0: Essa mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Mais uma semana de futebol alemão, 23 terceira rodada aqui. Meu nome é Pedro Jales, estarei aqui junto com vocês na companhia do meu querido amigo aí, Henrique Dória. Fala Henrique, tudo bem?
1: Isso aí, Henrique Dória, estou lá no Twitter no @hvedoria. E que belíssima rodada de futebol alemão, Exato. hein Pedro? Olha só, cara, mais uma rodada aí de encher os olhos de Bundesliga. É, o bicho pegando, briga na ponta da tabela. Quantos anos que, que se passaram se a gente vê um campeonato desse jeito, né? Tipo, disputado é. ponto a ponto, com emoção na parte de cima. Só que a emoção na parte de cima tá descompensando a emoção na parte de baixo. Na parte de baixo tá tudo ah. igual, né, cara? Não muda <risos> Todo nada. mundo já desistiu, né? É. Parece que já jogaram a toalha.
0: Pois é isso aí bom vamos lá hoje a gente está sem a, a presença ilustre aqui do nosso PVC né do Vitor Ravetti mas eu e o Henrique aqui talvez juntos tentaremos compensar essa Não, vamos falta tentar aí
1: quebrar um galho aqui né nunca é a exato. mesma coisa né mas vamos tentar sim, sim. enganar
0: enganar vamos ver sim, exato um grande abraço aí para o Vitor espero que ele esteja Aproveita aproveitando a aí a viagem né? Pois é. é, vamos lá então, começar agradecendo aí os nossos padrinhos, né, mandar um abraço para o nosso novo padrinho aí o Lucas Heckert, né, que é o recém-chegado aí no grupo do padrinho, chegou pelo PicPay, né, então se você também quer fazer parte do nosso grupo, ter os benefícios que os nossos padrinhos têm, inclusive Henrique, Saindo essa semana aí um episódio bônus, né? Para os padrinhos, lá, bem mano. bacana.
1: É, é um dos principais Exato. benefícios de se tornar padrinho, né? Tipo você, além de participar do nosso grupo, estar tá por dentro das discussões, você também pode é, receber esse episódio bônus que a gente grava com um assunto, assim, off-topic, digamos assim, né? Mas ainda Sim. relacionado à Bundesliga, né? Mais relacionado à história e tudo mais. Então a gente pesquisa, Exato. a gente se prepara e leva mais essa oportunidade aí para o ouvinte, né, cara? Para os nossos, nossos amigos que estão aproveitando... suportando esse projeto.
0: Essa roda, essa, esse mês, é um episódio bônus por mês, esse mês a gente vai falar do The Bomba, né, Gerd Miller, jogador aí muito importante na história do futebol alemão e do Bayern de Munique também, né, a gente vai fazer esse episódio bônus para os padrins, se você quer se tornar um padrinho também, tem esses benefícios, é só ir lá em padrim.com.br barra Xucrute FC, e aí tem diversos valores, você pode contribuir desde um real até 15 reais, né cada um dos valores, eles variam de, as recompensas variam também. Tem o PicPay também, agora que é uma nova forma de pagar, é só você baixar o aplicativo tanto no Android quanto no iOS do PicPay, fazer uma conta e os pagamentos são feitos de forma fácil, é só buscar o nosso usuário, Sim. arroba Xucrute FC, e você consegue se tornar um padrinho por lá também, né? Sim. E aí e o, PicPay, e o PicPay não só
1: é para se tornar padrinho, é né? uma ferramenta financeira que você pode usar para inúmeras outras aplicações, descomplicado, traz aquele conceito de rede social para o mundo das finanças também. Não estamos recebendo nada do PicPay, mas é daquele negócio que é tão é. bom que até vale fazer propaganda gratuita, né,
0: cara? É legal, facilita bastante, né, cara? A questão de pagamento Exatamente. é bem bacana. Bom, é isso, e lembrando que estamos com um bolão aí, bolão valer uma camiseta oficial da seleção da Alemanha e um livro da editora Grandiária, o livro Gol da Alemanha, certo? Então meus amigos, vamos lá, sem mais delongas, rodada 23, amigos. Bom, vamos lá, começando com a partida que abriu essa 23ª rodada, o Werder Bremen recebeu o Stuttgart lá no Weserstadion. e quem saiu na frente do placar foi o Stuttgart, né? ainda com apenas um minuto de jogo, Steven Zuber aproveitou uma bola, levou ela até a área e marcou 1 a 0 Ainda no primeiro tempo, o Werder Bremen empatou o jogo com um chutaço de fora da área de David Klassen e apesar de todos os esforços no segundo tempo do Werder Bremen, o goleiro do Stuttgart lá, o Ron Robert Ziller, fez boas defesas, né? ajudou a manter a partida empatada final de jogo 1x1, 1. o Bremen sobe uma posição na tabela, passa o Hertha, fica na posição, enquanto o Stuttgart com mais um ponto fica só dois pontos do Augsburg um pouco mais perto de sair dessa posição de playoffs, de rebaixamento né?
1: o Stuttgart usou daquela estratégia lá que a gente usava quando jogava campeonato interclasse na escola, né cara você faz um gol logo no comecinho e volta todo mundo para marcar e segura aquilo ali <risos> com unhas é de até o fim então, o, o, o Werder Bremen é muito forte jogando em casa, né, cara, uma equipe que tem é, conquistando bons resultados, a gente já cansou de falar que vem apresentando um bom futebol, conseguiu buscar o um empate aos 45, como você bem comentou já, Pedro, o, só não ficou pior a história porque o, o goleiro do Stuttgart garantiu aí com boas defesas no segundo tempo, né, é, um golaço do Klasen. Classe que aquele volantão lá, careca, cara de bravo, né? é, <risos> é
0: Verdade.
1: cara de doido, né, cara, então, Exato. o laço dele paulada de fora da área, senhor gol, aquela ali o goleiro do Stuttgart não pegou, porque não tinha jeito mesmo, mas era dia dele, sexta-feira, pra mim fez belíssimas defesas, ajudou e muito o Stuttgart a conseguir esse pontinho aí, importante, né, cara, jogando fora de casa, é né, a gente tá falando de uma, de uma parte de baixo aí de Bundesliga que ninguém consegue pontuar praticamente, né, então... Qualquer pontinho é bem-vindo para quem tá brigando. A, a briga de foice ali na parte de baixo da tabela. É, questão assim, o Werder Bremen é importante ressaltar que a equipe não deslancha por causa de jogos como esse. né Independentemente da... É, da boa atuação do goleiro do, do, do Stuttgart, o Werder Bremen não, não deslancha por causa de partidas assim, cara. Esse é um jogo que o Werder Bremen tem que chegar, tem que pôr na mesa e tem que ganhar, e tem que levar os três pontos, né? A gente já cansou de estressar aqui no Chucrute o bom futebol que a equipe do Werder Bremen apresenta, né? o bom desempenho que a gente fala, que estaria ali o, o, o quarto ou quinto melhor desempenho da Bundesliga, mas por partidas assim que acaba ficando uma equipe de meio de tabela nessa temporada, aí, enrolando ali
0: naquela região, né, sem avançar muito. Sim. Exato, e o, como eu falei, o Stuttgart é, está a dois pontos agora do Augsburg, qualquer rodada aí as coisas podem complicar para o Augsburg, pode cair para... Posição de playoffs, o Stuttgart pode finalmente acabar saindo. Eu acho que nesse momento o Stuttgart apresenta até um futebol melhor do que o Augsburg tem apresentado nas últimas rodadas e de repente o Stuttgart sair dessa posição de playoffs não seria aí, injusto, né? Eu acho que acabaria fazendo justiça no final das contas, né? Eu concordo, cara, mas enfim. Ah, é isso aí. No sábado, o Bayern de Munique enfrentou o Hertha Berlim na em uma partida bastante equilibrada, né? bem disputada. O Bayern de Munique abriu o placar só aos 16 do segundo tempo, com um escanteio cobrado por Rames, e Javi Martini subiu, cabeceou e mandou para o fundo das redes. O Hertha chegou perto de marcar ainda algumas vezes, mas o Bayern segurou a vantagem e a partida terminou em 1x0 para o gigante da Baviera, uma boa partida do Kimmich, né e uma coisa que eu ia falar é que o, é, o histórico de encontros entre Bayern de Munique e Hertha Berlin tem sido bem duro, né, o Bayern de Munique, porque eu acho que o último encontro o Hertha Berlin ganhou de 2 a 0 e eu acho que nos últimos, antes desse nos últimos dois ou três jogos o Hertha Berlin sempre conseguiu arrancar o um empate, então dessa vez o Bayern de Munique volta a vencer aí sobre o Hertha Berlin que é, ou, tem sido um rival aí um pouco casca grossa, né
1: com certeza, cara. O Herta nos últimos encontros, quase sempre tem dado, tem levado trabalho, né, para o Bayern de Munique. E não foi diferente dessa vez, o cara? Assim, o jogo, na minha opinião, foi de certa forma equilibrado. O Hertha criou chances, teve gol impedido ali por, por questão de, de centímetros, né? E o Bayern de Munique, como a gente já falou anteriormente, o Bayern de Munique dessa temporada é isso aí, cara. Não adianta esperar que uma equipe do Kovac vá jogar um futebol de encher os olhos, porque isso não vai acontecer, né? Tipo, o Bayern de Munique, as performances, às vezes, vem até se segurando aí pelos resultados, né? Até, de certa forma, e ressaltando, inclusive, aí o belo resultado contra o Liverpool, jogando no meio da semana, fora de casa, jogando em Anfield. Conseguiu arrancar um 0x0, né, cara? Uma partida muito disputada, uhum. é, taticamente. O Bayer foi muito, assim... É, cirúrgico, né, teve, se defendeu muito bem, com muita consistência e conseguiu um resultado importantíssimo aí pela Liga dos Campeões, vai precisando de uma vitória simples, né, daqui a duas semanas lá na Allianz Arena, né, contra o Liverpool, mas é jogo perigoso ainda, né? tudo em aberto, né, hum. falando sobre essa partida Exato. especificamente, é, o Bayern de Munique, de novo, teve dificuldades, não foi uma partida fácil, mas conseguiu o, o seu gol. né? Para mim, essa partida é bem o retrato do Bayern de Munique dessa temporada. É uma equipe uhum. que de novo, não apresenta um bom futebol, não é um futebol vistoso, mas principalmente, depois daquele primeiro turno é, titubeante, a equipe vem conseguindo demonstrar resultado, cara, vem conquistando as vitórias, tanto que a diferença pro Borussia Dortmund diminuiu aí consideravelmente é, se comparado ao que estava no primeiro turno, né, ao final do primeiro turno, equipe, o Bayern vem conseguindo vitórias importantes, mas não é o desempenho que se espera, né, de uma equipe sim, da tradição sim. do Bayern de Munique na Bundesliga e do poder econômico
0: que a equipe tem, né. Exato, exato. E eu acho que vale até comentar um pouco da questão da, na partida, o Bayern de Munique dominou muito em posse de, de bola e ainda falando sobre o que você falou, Henrique, essa questão do, essa partida representa o que tem sido o Bayern de Munique esse jogo também, certo? essa questão da posse de bola também tem, fala muito a respeito disso, né? o Bayern de Munique às vezes quando ele tem, a, ele tem muita posse de bola ele não consegue é, machucar o oponente, ele não consegue criar é. uma chance boa de gol tanto é que o gol ele veio de uma bola parada né? então o Bayern de Munique chutou só quatro vezes na partida inteira é, teve muito mais posse de bola, eu acho que foi algo em torno de 60% da partida inteira tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo mas é, tinha posse de bola mas não vinha a, a é uma, uma posse de, de bola estéreo aconteceu. né digamos assim Ixi.
1: né cara uma posse de bola Exato. que não, não, não gera valor né como você falou quatro finalizações é muito pouco para o Bayern de Munique jogando na Lanzarina né e o Kimmich também mais uma vez é né? importantíssimo o Kimmich o Kimmich Sim. salvou uma bola em cima da linha né pouco antes do gol do Exato. Bayern também né Bola que, inclusive, ele perdeu, né? Foi sair jogando, perdeu e voltou que nem um desesperado para salvar em cima da
0: linha. <risos> pois é. Antes
1: de sair o gol. É, poucos minutos antes do Bayern inaugurar o placar, né? Lá no, no segundo tempo com o Rabi Martínez. É, é. Mas, de novo, cara, é isso aí. Para mim, o Bayern de Munique dessa temporada é isso aí. É uma equipe que não joga um futebol bonito e isso passa muito, na minha opinião, pelo comando técnico, cara. Com, a, com essa equipe que o Kovac tem nas mãos, era para estar tá jogando muito mais e era para assim para ser campeão da Bundesliga, como foi nas últimas temporadas, porque o time, para mim, é tão bom quanto, apesar de estar envelhecido. É, um outro ponto, é, que a gente, a gente... Eu até estava pensando nisso nos últimos casts e nunca, nunca trouxe, né? Eu falava aqui, na época do Guardiola, que, tá, talvez a passagem do Guardiola pelo Bayern de Munique tenha sido um fracasso. Cara, não é, né? Você vê quando... Entra um outro treinador, um pouco mais é, inexperiente, um pouco menos cascudo. Você valoriza de verdade, tanto que o Guardiola, quanto o que o Yupp Hanks e até mesmo o, o próprio Ancelotti fizeram né, com essa equipe, né, cara? Liderando, assim, por campanhas irretocáveis na Bundesliga. Então, o trabalho deles fica até mais valorizado quando você compara com a, a situação atual, né?
0: Com certeza. E também tem a questão do... do do torcedor do Bayern de Munique está muito acostumado, porque antes do Pepe Guardiola entrar, a equipe tinha acabado de ganhar tríplice, né? E, tinha e acabado de ganhar ganhando, Vinha jogando bem, vinha ganhando partidas. Então, é muito difícil. A referência que o Pepe Guardiola tinha para bater era, de certa forma, alta, né? Então, por isso que, de certa forma, os, os torcedores esperavam um pouco mais o Pepe Guardiola e tudo mais. Mas quando você tem a, é, Quando você... Pensa no, no Bayern de Munique antes dessa era, que foi uma era de anos aí de dominância, que continua, de certa forma, né? antes de Pep Guardiola e up Heynck, a, a, a equipe passou por várias dificuldades, né? vários Sim, técnicos certeza. diferentes, até o próprio Van Gaal, né que chegou a liderar a equipe, não deu muito certo. Então, é tanto tempo o Bayern de Munique dominando a liga, jogando muito bem que os torcedores ficam mal acostumados, Fica né, mal acostumado, então agora exatamente. com o Niko Kovac no comando, que é um técnico, assim, vamos falar mais modesto, né, com ideias de jogo, <risos> que eu acredito que ainda estão sendo assimiladas pelo, pela equipe, acho que o, aí o torcedor realmente entra em choque, né,
1: Exato. mas enfim...
0: E sobre, o Hertha,
1: e sobre o Hertha, Pedro, só para não deixar escapar também, assim, resultado normal, é muito difícil para qualquer equipe na Bundesliga jogar contra o Bayern de Munique na Allianz Arena. É missão dificílima, até mesmo nos anos difíceis do Bayern. E, cara, o Hertha tem que se preocupar um pouco em relação à meta de Liga Europa. né A distância está aumentando, são cinco pontos já para a zona de Liga Europa, o Frankfurt venceu na rodada também, se mantém ali na, na quinta colocação, e para o Hertha vai ficando cada vez mais difícil com essa vantagem Exato. aumentando, é né? 32 contra Exatamente. 37
0: do Frankfurt, que é o sexto colocado. É isso aí, agora o Borussia Mönchengladbach cara, chega a sua terceira partida consecutiva sem vencer na Bundesliga, depois de perder jogando em casa, Pro Wolfsburg, né? Não foi qualquer derrota, não. O placar final foi de 3x0 aí pros Lobos. E a Nick Gerrardt abriu o placar aos 37 do primeiro tempo. E Mermed marcou duas vezes no segundo tempo. E... Três gols do Wolfsburg e três falhas defensivas do Gladbach, hein, cara?
1: Pois é, cara. Quem diria, hein? Tipo, o Gladbach tão... É, dominante jogando sob seus domínios no primeiro turno tá você vê como que um campeonato de pontos corridos é exatamente pode até parecer é, chovendo molhado mas é regularidade né cara é a equipe que mantém Total. a regularidade sempre leva vantagem a gente tá vendo o próprio Dortmund perdendo a gordurinha que tinha criado né e tudo mais por causa de um início irregular. Então, toda a equipe vai ter esse momento de regularidade. O Bayern Munique teve também no começo da temporada, parece que agora as coisas estão se encaixando um pouco mais. Mas o Mönchengladbach, aquilo era loucura, né, cara? O tanto de resultado positivo jogando em casa. Era o líder da, da Bundesliga, analisando só os, os, os times mandantes, né, digamos assim, nesse quesito. E uma queda vertiginosa, assim, né, velho? Tipo, apesar Sim. da equipe até conseguir melhorar um pouquinho... O desempenho jogando fora de casa, conquistando resultados, algum, alguns resultados interessantes e tudo mais, mas tipo, perdendo seus domínios, primeiro sobre o Hertha Berlim, da maneira que foi, e também agora de novo para o Wolfsburg, de novo, da maneira que foi, cara, fica muito complicado e com certeza deixa uma pulga atrás da orelha aí do, do torcedor, Exato. né, cara? Eu Exatamente. acho que passa passamento... uma
0: coisa que eu ia... eu ia falar, inclusive, Henrique, é que o assim claro que não, não é só isso, mas o Hazard, por exemplo, ele chegou à sexta partida sem marcar um gol, e o plear é um outro que sumiu, né, ele não faz nenhum é. gol nas últimas cinco partidas.
1: Hazard, Pleiá, o próprio Rafael, que não vinha fazendo, desenvolvendo uma boa temporada até aqui, continua, assim, super apagado, né, tipo, mesmo quando tem algumas oportunidades, quando vem Sim. do banco, ainda não consegue corresponder à altura do que a torcida se acostumou, né, cara. Mas é, é isso aí. Eu acho que muito dessa partida, cara, passa assim, vendo os melhores momentos, você vê que o Gladbach chegou a criar oportunidades. Teve bola na trave, teve defesa do goleiro e tudo mais. Só que, assim, aí a equipe adversária abre o placar e, e a, o Gladbach, já, que já estava numa um pouco uma queda de confiança, digamos assim, e começa a ter mais dificuldades, né, velho? Tipo, é... a questão da confiança é importantíssima, né? Você perdendo Sim. de 1 a 0 em casa, você já vem tendo uma sequência um pouco mais difícil de resultados, já perdeu sua invencibilidade. Aí vira toda aquela... Tudo que estava bonito no comecinho acaba virando desespero, né, cara? Então, inclusive, teve uma saída errada de bola do Wolfsburg que o Gladbach chegou... O zagueiro salvou em cima da linha de cabeça, assim, criou muitas oportunidades, poderia ter aberto o placar, na minha opinião. Mas aí o Wolfsburg foi cirúrgico em seu jogo reativo, como gosta de dizer o Vitor Ravetti, buscou nos contra-ataques. <risos> é, buscou nos contra-ataques, fez um a 0 e aí isso foi só tirando proveito do desespero dos potros, na minha opinião.
0: Exato. E como eu falei, três falhas defensivas, né, cara? Exatamente. A primeira, por exemplo, você pode ver que os, os gols, eles, eles surgem. Ali de falhas de cobertura de, de defesa, ah, o primeiro gol do Guerreiro foi isso, né? Ele estava sozinho O Somer falhou
1: também, não? No gol do Gerhard faltou. Eu um... acho que ele.
0: No um Brasil eu, sei, eu acho que Rex ele. é lá do o... Sommer não. É, talvez, talvez. Eu não sei se ele não, ele não esperava, talvez que essa bola não, não chegasse, não sei. E, mas assim, a, a, o segundo gol, os dois gols do Mehmed foram falhas assim absurdas, cara. Tipo, a primeira do Elved, na cobertura da bola, o, o Mehmed passa tipo voando e faz o gol. E a segunda também, né, cara. O Vente, ele tipo, <risos> é, chega a ser até engraçado a forma como ele reage, porque a bola tava alta e ele não sabia se ele pulava ou se ele esperava a bola chegar pra ele. E acabou que o Mermed pulou pra é. cima, deu uma cabeçada e mandou pro gol, né, então... Falha ah, é defensiva. É, falhas defensivas aí do Gladbach, e além das falhas defensivas, também na frente não resolve, né, como eu falei, Hazard apagado, play apagado. Um
1: momentos difíceis, exatamente, falta é, de inspiração.
0: E aí nem dá é, é pra culpar
1: o técnico, né, cara, você vê os principais jogadores é, tendo uma queda de rendimento, todos ao mesmo tempo, praticamente, não tem, não tem o que o, que, que o técnico vai fazer numa situação como essa, né, tipo, então... Hum. Uma situação aí, vamos ver, como eu gosto de falar, né cena dos próximos capítulos. Mas acho Exato. que o Gladbach tem de tudo, assim, pela, pelo bom primeiro turno que fez, pela equipe que tem, tem de tudo e muito mais para pelo menos, garantir essa vaga na, na Liga dos Campeões aí, é, pra próxima temporada. Seria um pecado, seria uma tragédia se isso não acontecesse. Exato. E o Wolfsburg vai se consolidando ali na região de Liga Europa, que eu acho que é merecidíssima, cara, pelo que a equipe ah. vem apresentando nessa temporada, das recentes aí, acho que desde, desde, desde é, o... Desde a temporada do, do título, né, cara, é uma das ah, melhores é, do
0: Wolfsburg é. aí. Temporada de Kevin De Bruyne, né, cara? É. O jogador que levava a equipe nas costas, nossa, era, era tipo... Aquela temporada do De, do de Bruyne no Wolfsburg foi uma temporada excepcional, assim, realmente... É. Até, é, antes da... A última melhor temporada foi a do título, né, do grafite, mas essa temporada do De Bruyne realmente foi boa, que teve é. até Copa da Alemanha, Foi
1: vice-campeão né? na época, né? Foi vice-campeão na Copa do De Bruyne. E Copa Exato. da Alemanha, né? é do grafite foi quando? Acho que foi 2006, 2007, por aí, né? começo 2009, de eu 2020. acho. 2009, isso. É... Bom, mas de qualquer maneira, não tem mais De Bruyne, mas tem um mito Ademir Memed aí, ó, carequinha.
0: <risos> Quase <risos> igual. Aí. Isso aí. E um destaque eu acho que tem que dar aí para o goleiro do, do Wolfsburg, né? O Castillo fez uma partida muito boa também, fez algumas boas defesas.
1: E deu a, aquele... a zaga, todo o sistema se... defensivo do, do Wolfsburg, é. cara. Os gol, gols salvam em cima da linha. Assim, sensacional a partida defensiva do Wolfsburg.
0: É isso aí. Agora, outro resultado impressionante aí foi entre Freiburg e Augsburg, né? Nils Petersen marcou duas vezes e Vincenzo Grifo marcou um gol e deu uma assistência no passeio do Freiburg sobre o Augsburg, o placar final foi de 5 a 1 para o Freiburg, que é inclusive a primeira vitória do clube aí de Christian Streich em 2019, o único gol do Augsburg na partida foi marcado por Rani Kedira, depois de um passe aí magistral de Don Mondi, né, que deixou ele na cara do gol, e outra coisa que é legal de destacar é o Vincenzo Grifo, né, cara, que tá jogando bem é, contribuindo aí para o Freiburg porque lá no Hoffenheim ele tava sem espaço e quando jogava não ia muito bem, né
1: exatamente, cara e além do Vicenzo Grifo, o próprio Nils Peterson também marcando gol com bola rolando, né? Sem ser tá. pênalti, né? Que é um milagre praticamente tá. de acontecer. E são jogadores importantes, né, cara, para o Freiburg, que realmente jogando em casa, jogando nos seus domínios contra uma equipe é, fraca, uma equipe frágil, brigando na parte de baixo, como é o Augsburg atualmente. Essa era uma partida para o Freiburg realmente ganhar e se afastar ainda mais da, da zona da confusão ali, né? E se analisando a tabela, você vê que o Freiburg deu uma escapadinha ali com 27, e o Schalke 04 está num limbo, né, cara? Com 23, tipo... A gente vai falar ah. mais à frente, mas que papelão do Schalke 04, hein, cara? <risos> Daqui a pouco ele entra nesse bolo também. E se, se os últimos ali, cada um fizer mais três pontos ali, o Schalke entrar nessa nessa lazeira aí, cara, vai todo mundo o Xhaul vai entrar para essa turma
0: do fundão aí, velho. Verdade. Verdade, tá complicado. Então, já que a gente tá falando de Xhaul, eu vou falar aí da né, da partida entre Mais e Xhaul, o mais recebeu o Xhaul lá na Opel Arena. E é Henrique, não dá mais para esperar muito do Xhaul não, né, pois cara? Pois é, cara. Eu, um final eu... aí de 3 a 0 pro Mais, né? Com direito a dois gols de carinho se
1: eu, eu não tenho nem palavras para descrever os meus sentimentos <risos> em relação ao Schalke 04, cara. O 04 só me decepciona. Toda rodada, eu falo, não, essa é o Schalke que tem que ganhar, essa é o Shock que tem que ganhar. Eu já virei piada no grupo dos padrinhos lá, pois todo é, mundo cara. me zoando. Não, não dá mais, né? O Schalke pode jogar, sei lá, contra o, o Nuremberg, velho. Eu vou apostar no Nuremberg. O Schalke não ganha mais de ninguém, não, velho. Pelo amor é de Deus, cara.
0: Exatamente. Né,
1: Olha o tamanho da camisa e da tradição do Schalke 04. Equipe que a gente já cansou de falar aqui. Nem parece que foi vice-campeã da Bundesliga na temporada passada. São praticamente os mesmos jogadores. Não teve nenhuma perda considerável. Cara, o que, que acontece? É
0: inexplicável. Só pode é ser verdade. essa camisa verde-limão aí que tá. <risos> Sei lá, que viu? Né? É, Exatamente. Mano. Bom, vamos lá. Plagar final é de 3x0 pro Mainz, né? Jean Felipe Mateta subiu sozinho na área para marcar um dos gols da vitória do mais, inclusive que diz muito a respeito do que foi essa partida dessa zaga do Schalke, né? Esse resultado deixa o mais ainda mais longe da zona de rebaixamento, são agora 14 pontos da posição de playoffs de rebaixamento, e o Schalke, como a gente falou, continua ali na 14ª posição, mas tem 7 pontos de diferença para a posição de playoffs, e essas equipes aí de baixo não reagem, né? então o Schalke continua nesse limbo aí da tabela, continua. como a gente já falou.
1: Mais uma pequena reação, a gente já falou que o Stuttgart vem, é, por menor que seja essa crescente, mas vem numa mini crescente aí, cara. Se o Stuttgart descambar, daqui a pouco o Schalke 04 vai ficar brigando por playoff, velho. Tipo, imagina isso, cara. É. E vale ressaltar também que o mais, apesar de ter feito um primeiro turno glorioso, digamos assim, né, comparado ao que se esperava da equipe, vinha mal nesse começo de retorno, né, cara. Não conseguia pontuar, vinha tomando goleada, perdendo jogos... E, pô, nada, nada, nada como um shalke 04 para aliviar a crise do
0: mais aí, né, cara? <risos> Meu Deus, é, velho. Sim, exatamente, cara. Agora, no encontro dos Ausch-Tigers, né, Düsseldorf e Nuremberg. Quem levou a vitória foi o Düsseldorf de virada, hein? O Nuremberg ficou com um jogador a menos ainda no início do jogo. Aos quatro minutos, o brasileiro Matheus Pereira foi expulso, né, depois de ter atingido o seu oponente ali nas regiões baixas, né? Fora de jogo, inclusive, esse lance. Mas o Vier pegou e ele recebeu o cartão vermelho direto. Né? Apesar de jogar com um jogador a menos, o Nuremberg saiu na frente, né? No placar com um golaço de fora da área de Luven aos 41 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Dusseldorf empatou com um gol contra do zagueiro brasileiro Everton. E aos 38, o zagueiro Kahn Aihan marcou um gol de cabeça em jogada de bola parada. O Dusseldorf, nesse momento, está na 12 ª posição. Né, está na frente aí do, do Freiburg por um ponto já o Nuremberg vai caminhando aí lentamente para o rebaixamento né permanece na lanterna do campeonato.
1: Não lentamente não o Nuremberg caminhando a passos cada vez mais largos para o é. rebaixamento né cara. E se eu sou Nuremberg, nunca mais na minha vida que eu contrato um jogador brasileiro, cara. Meu Deus, que, que partida para os brasileiros esquecerem. Um expulso logo no comecinho e o outro fazendo um gol contra, né, de empate. Sim, sim. Apesar do Nuremberg ainda ter conseguido sair na frente né, do resultado, mesmo com um jogador a menos, né, velho. Então, com um belo gol, diga-se, de passagem, né, do, do Loven. É, sem pulo de fora da área, sem chance, nada que o goleiro poderia fazer ali. Mas se eu sou do Nuremberg, da diretoria, nunca mais contrata um jogador brasileiro. Olha o papelão, cara. É, outra, outro ponto importante, bacana ver o VAR agindo dessa forma, né, cara? O jogador dando uma porrada, lance desleal, com atitude completamente antidesportiva, que o juiz não poderia não ver, o Bandeirinha poderia não ver. Todo mundo poderia desperceber e o cara continuaria no jogo numa boa. Então, eu gosto muito de ver essa justiça que o VAR realmente traz para o futebol, né, cara? E, assim... É, realmente, era lance para vermelho, não tem nem o que discutir, e tchau, tchau. Isso aí, cara, sem, sem, sem conversinha, né, sem só conversinha. toma um vermelho e vai embora. O que, que que alguém vai reclamar, cara, o juiz foi lá, olhou na tela, viu que realmente foi uma agressão, botou para fora, acabou a discussão, ninguém vai reclamar de nada, velho.
0: Exatamente, exatamente. Agora, dando continuidade aqui, depois de uma grande vitória no meio da semana aí pela Europa League contra o Shakhtar Donetsk por 4x1, o Frankfurt visitou o Hanover esse fim de semana e venceu confortavelmente, né? 3x0 foi o placar final com os três gols saindo no segundo tempo, gols de Rebic, Jovic e Kostic, né? As engrenagens aí desse Frankfurt estão muito... como é que eu posso falar? Muito bem lubrificadas, né? A equipe bem tá jogando bem. E nesse jogo, inclusive, jogou com tranquilidade, né? Poderia até ter marcado mais uns dois ou três gols se estivessem jogando com um foco maior. Eu percebi um certo... É uma certa até...
1: Ah, não. Tem que segurar, né, cara? Pô, Europa League, só jogos difíceis. Ah. É, pô, ganhou aí do Shakhtar tá jogando em casa. O... Classificou a pra primeira fase Vai pegar a Inter de Milão agora, cara. Exato. Então, vamos dosar aí, realmente. Não tem por que ficar correndo que nem um louco já ganhando de 3x0, né, velho? E, assim... Nossa. O Frankfurt contra o Hannover parecia que estava jogando contra uma equipe juvenil, velho. O Frankfurt foi muito superior, na minha opinião. Assim, o Hannover cometendo falhas assim, é... infantis, até diria eu. Você vê um lance que o... o Jovic saiu cara a cara com o goleiro, tentou dar um toquinho de cobertura, o goleiro conseguiu pegar ainda e o Frankfurt realmente muito superior a equipe funciona como uma engrenagem eu vi umas, aná umas, umas análises aí essa semana, Pedro algumas pessoas falando que o trio o trio mágico, Rebite, Jovic e Haller funciona muito bem os três juntos uhum. se você considerar, se, se eles se separarem, digamos assim vai cada um para um time, um vai ser não sabemos, qual, não sabemos uhum. qual mas digamos que um vai se dar muito bem um vai ser um bom jogador o outro vai ser um jogador mediano e o outro não vai jogar nada. É o, que, é o que eu vi nessa análise aí, né? o pessoal falando. E eu acho que funciona bem por aí, né, cara? A gente já cansou de ver é, formações ofensivas de equipes, que é exatamente isso, né? Tipo, um trio que funciona, um, um conjunto de jogadores que funciona bem juntos, mas não tão bem quando... Não Separados, estão juntos, né, digamos assim. É. E eu acho que é o caso desse trio aí, viu, cara? Porque é impressionante o que eles jogam juntos e são jogadores, assim, que não se destacavam individualmente falando, né? E, e juntos, parece concordo. que nessa temporada realmente conseguiram levar o Frankfurt para um outro patamar. Para mim, esse Frankfurt Sim. dessa temporada talvez seja até superior ao Frankfurt da temporada passada, que ganhou apocal, inclusive, né? Então, acho que é... vale a discussão. O Frankfurt, sob a a liderança do Kovac aí, para mim esse Frankfurt é melhor que o da temporada passada pode até não obter tanto sucesso, não conseguir títulos nessa temporada, mas o futebol apresentado para mim é, é bem superior digamos assim.
0: É, eu concordo, cara e eu achei que nessa partida especificamente eu achei que o Jovic foi o melhor dos três jogadores, Não, sem dúvida. É, mas, mas assim, você falou, né, dos três jogadores que se separarem, um vai ser um bom jogador, outro vai ser mediano. Eu acho que o bom jogador é o Haller, Eu já falei isso aqui. Eu acho que o Haller dos três jogadores é o mais completo. E cara, já deu tempo para ele ter uma chance na seleção francesa, já, né? O Haller já meio que já provou aí que é um jogador muito bom que pode agregar ainda mais valor ali no ataque ainda na mais... França. A
1: disputa é, é briga de foice ali, né, cara? A geração francesa é, é, é muito boa, cara. É. E não sei se tem lugar pra é, isso. mas pensando
0: ir, talvez... no ataque no 9, é, que é o, 9? Fora, é o arranca
1: fora o Giroud ali, talvez, né? E coloca o Haller ali pra jogar, ser um jogador mais associativo, como gostaria de dizer o, o Victor, né? Um Sim. jogador mais associativo ali, pra <risos> se associar com o Mbappé e tudo mais. Poderia dar jogo, né, é, cara? Então, com, Acho com que valeria certeza. pelo menos o um teste, porque o Haller, realmente, a temporada que ele vem fazendo é... É coisa de cinema. Mas eu, eu acho, eu penso justamente o contrário, Pedro. Eu acho que talvez o Haller fosse o que sentiria mais falta dos, dos que estão próximos dele, viu, cara? Eu acho. Eu acho que talvez o Rebite He, o seja o, o jogador que daria muito certo em outro time. O Jovic, o que iria bem, iria ok e o Haller talvez que sentisse mais falta dos seus companheiros, não sei, mas é assunto para ficção científica que a gente tá é, falando aqui, né?
0: É, exatamente. O que importa forma, é que o Frankfurt... Vitória, né?
1: Tranquila. O Frankfurt é um dos melhores futebols da... Já... <risos> Já... tô me enrolando com essa palavra de novo.
0: É difícil falar isso.
1: O... É, o Frankfurt pratica é um Melhor dos melhores futebol do Bundesliga, e, sem dúvida alguma é... a, a, a colocação em Liga Europa é merecidíssima para o que essa equipe vem apresentando, e o, o, o nível só vai subindo na Liga Europa, né? Daqui a pouco Daqui a pouco tá na final e oh, eu não, não duvido não, viu, cara. O Frankfurt representar bem as equipes alemãs aí e chegar, chegar numa final de Liga Europa, talvez. Ótimo. Com esse futebol aí, eu, eu não ficaria surpreso, digamos assim,
0: hein. É, eu concordo, cara. De, de, levando em considerações as equipes que estão jogando na Europa League, é, o futebol que tão, tá sendo apresentado por essas equipes, né, nas melhores equipes, eu acho que o Frankfurt tá indo muito bem, cara. Passar 4 a 1 no, no Shakhtar Donetsk, que é uma equipe que tava em Champions League, é, cara, é um resultado excelente assim. Jogou muito bem o Frankfurt né? Não, agora, agora no fim, é, no domingo, né? Na última partida do domingo, Peter Bosz encontrou seu ex-clube aí o Borussia Dortmund. Uma partida muito boa, né, cara? Menos para os torcedores talvez aure negros que devem ter ficado muito nervosos, né? Comendo aí todas as unhas, né, cara? Os primeiros 30 minutos de jogo foram dominados pelo Leverkusen, que pressionou muito a saída de bola e atacou bastante até saiu o primeiro gol do Dortmund, né? uns 30 minutos marcado por Zagadu. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou e ele só teve que colocar no fundo das redes. O Leverkusen continuou pressionando e chegou a empate depois de uma tabelinha com o Havertz. O Volland chutou de primeira e mantou no canto do gol, sem chances para o Burke. Só que um minuto depois, Sancho marcou dele, um chute de primeira no canto do gol do Radek. No segundo tempo, o Mario Götz acertou um chute de fora da área, aumentou a vantagem para 3x1, mas 15 minutos depois, Jonathan Tah depois de cobrança de falta de Julian Brandt, cabeceou e mandou para o gol. A partida ainda ficou bem tensa, né? O Leverkusen chegou bem perto de empatar, mas o Dortmund conseguiu segurar a vitória e saiu de casa com os três pontos, que garantem a equipe de Lucien Favre três pontos à frente ainda do vice-líder Bayern de Munique, né? Cara,
1: jogaço, hein? Para mim, uma belíssima partida de futebol, talvez... Eu colocaria essa é uma daquelas partidas que a gente chegaria lá na frente, no, no, no término da Bundesliga. Eu colocaria como um dos bons jogos do campeonato, viu, cara? Sinceramente, achei um jogo muito bom, cheio de possibilidades de, de todos os lados aí. É, muita emoção, né? muitos gols, partida cheia de opções e tudo mais, e a sua análise perfeita, Pedro. Para mim, o Leverkusen foi muito superior nos primeiros 30 minutos de jogo, só que a velha máxima do futebol, né? Quem não faz, toma. O Leverkusen não conseguiu abrir o placar, e aí, a partir dos 30 minutos, mais ou menos. O Dortmund começou a criar oportunidades, o Sancho começou a aparecer, o Witzel começou a tomar conta do meio de campo, e aí saiu o gol, né? Numa uma bola levantada na área. O Zagadu sozinho na pequena área. É, falha pra mim é, é, crucial de marcação do Leverkusen. Um cara, um zagueiro, nunca pode aparecer sozinho no meio da área pra completar. É, quem tava na cabeça, tá tava... O um pé, né, cara? É, tava o e também tava o Baugai, Baumgartlinger, se eu
0: não me engano, ah.
1: ele tava e ele meio que saiu da marcação, tipo, pra mim o vacilo foi maior do Baumgartlinger, se eu não me engano, porque ele, ele meio que saiu, deixou o Zagadu sozinho e entrou na pequena área pra completar com o pé ainda, né? nem precisou subir de cabeça, Sim. E... mas o Leverkusen, valente, foi pra cima, logo depois já empatou também com o Volans, né? É, e aí o Sancho, logo na sequência, um minuto depois do gol do Volant, do gol do Leverkusen, o Sancho fez um golaço, né, cara? O gol que se você tá no estádio você levanta e fica aplaudindo de pé lá um tempão, cara. Porque não é, é raro fazer um gol daqui. Né? Quantas vezes a gente vê numa jogada daquela, o jogador tenta pegar de primeira, manda a bola pra fora do estádio. E
0: Verdade. pra mim o
1: Sancho, cara, é o melhor jogador da Bundesliga. Eu não consigo... Tudo bem, a gente tem o Rebite, a gente tem o Haller, mas a gente tem o, o próprio Jovite, que é artilheiro da competição, mas, cara, o Marco Roes também, agora. é, o Marco Royz às vezes perde alguns jogos e decide, mas, cara, o, o, o Sancho é aquele jogador que, que ele tira alguma coisa da cartola, sabe? Que é o que eu, eu sinceramente não vejo nenhum, nenhum desses outros que a gente comentou aqui. Jovite, o Haller, eles fazem assim... Quando são jogos mais tranquilos... Em partida de 3x0, vai lá, garante seu gol. Claro que, vez ou outra, eles decidem jogos também, mas a frequência com que o Sancho decide partidas, para mim, é um negócio impressionante, cara. Quantos jogos, já que o Dortmund tava passando por uma situação complicada, e numa assistência, num drible que quebra uma linha de marcação, e uma assistência do, do Sancho, um, até mesmo um gol do Sancho aliviou, né? Tipo, eu acho que sem esse jogador, o Dortmund sequer estaria brigando por título, na minha opinião, nessa temporada, cara, assim... É, jogador imprescindível, importantíssimo para os aurinegros Eu sei que tem toda a, a idolatria pelo Marco Reus, por um jogador de se manter fiel ao clube, torcedor desde criança e tudo mais. Mas para mim, o Sancho é mais importante do que o Reus nessa temporada, cara. Essa partida, para mim, foi, foi prova essencial disso. O que você acha?
0: É, eu achei que o Sancho realmente foi importante... É... Eu acho que de repente, assim, para mim o Marco Reis, eu ainda acho ele um pouco mais importante na questão da de... liderança. É, da lider... exatamente. Em campo ele, ele não exerce só um papel tático muito importante na questão da criação de jogadas. Ele é muito rápido. Ele, como falou o, o Vitor, ele é muito associativo, né? Mas <risos> Mas eu acho que essa questão da liderança do Marco Reis ela é muito importante, cara, porque ele é o cara que ele tá sempre, tipo, cobrando os outros jogadores. Então se você assiste um jogo do Dottimo, presta atenção no Marco Reis quando, como ele tá sempre cobrando do jogador que tá do lado dele, como ele tá sempre brigando com o cara porque o cara não voltou pra, pra marcar um jogador. Então ele é como se fosse... É,
1: é a liderança, é.
0: Exato, realmente. exatamente, então é uma equipe que é de certa forma até jovem né, essa equipe do, do Dortmund, quando perde essa, essa imagem do Royce, eu acho que perde muito também E, e, e a, a imagem do Royce também traz muita confiança para os jogadores né, eu sei que o Vítor é um jogador muito experiente também, tem muita então, liderança O em campo. Que contribui muito com isso né cara, também ah. assim,
1: o sucesso dessa temporada do Dortmund passa diretamente por esses pilares aí né uma, ah. Um sistema defensivo um pouco mais seguro e confiável do que nas temporadas passadas. Jogadores muito jovens que vestiram, sentiram gosto nas últimas temporadas e chegaram com uma maturidade, mesmo ainda jovens, chegaram com uma maturidade maior o Witzel tomando conta do meio de campo, o Reus sendo a liderança e o Sancho sendo o cara, digamos assim. Né? Esses ah, são os pilares exatamente. fundamentais aí dessa, dessa boa temporada do Dortmund. Ah. E para o Leverkusen, só para a gente não deixar de falar também, assim, nada para se preocupar, cara. É, a equipe segue é, com um excelente aproveitamento no segundo turno, jogo complicadíssimo para qualquer equipe, jogar contra o Dortmund no Signal Iduna Park é, é missão Terrível e o Leverkusen, assim, em muitos momentos dominou o jogo. Poderia ter saído com a vitória para mim, não é, seria nenhuma surpresa se o Leverkusen saísse com a vitória e tomou conta da posse de bola por muitos momentos do jogo. Acho que foi uma das partidas que o Dortmund menor teve, é, teve a menor posse de bola jogando no Signal e do Naparkes, hum. pelo que falou na, na é. transmissão da foto. Eu acho Sports, que isso cara.
0: foi assim, eu acho que foi intencional mesmo. O Lucien Favre sabia que o Leverkusen ia entrar para atacar. E o Borussia Dortmund né, entrou com uma linha defensiva bem sólida, Zagadou, Akanji, Diallo e Hakimi. Né, então se preparou bem para receber esse ataque do, do, do Leverkusen, tanto é que a, a linha defensiva ela ficou bem mais baixa né, na, durante esse início de Sim. jogo. Então defendeu, defendeu, defendeu e esperou na uma oportunidade para marcar. Exato, e acabou saindo na frente aí com um gol. Eu achei que foi uma, uma, uma estratégia intencional, inclusive, do Lucien Favre, deixar a bola no pé do Leverkusen, porque o Leverkusen, ele, a força do Leverkusen dessa equipe é a velocidade, né? é o contra-ataque. Então quando o Leverkusen Mas, cara... não tem isso, acaba que ficou naquilo, né? No passe, no passe, no passe, e dificilmente conseguia converter. Mas eu
1: vou falar para você que foi uma estratégia arriscada, porque o Leverkusen é. criou inúmeras chances,
0: cara. Não foi como
1: a gente estava falando no caso do Bayern de Munique contra o Hertha na Allianz Arena, que teve uma posse de bola estéreo, digamos assim. A posse de bola do Leverkusen gerou muitas oportunidades, na minha opinião. Inclusive, no segundo tempo, antes do gol, o Burke tinha feito duas ou três defesas assim é. sensacionais, espetaculares. E assim, não seria de novo. Nenhuma surpresa se o Leverkusen tivesse saído com um empate no finalzinho. Relembrando Exatamente. aquele trágico Borussia Dortmund e Hoffenheim, né, que a gente teve algumas é, rodadas é. Lá atrás no Signal Iduna Park também. É, e até mesmo a vitória para o Leverkusen não seria surpresa pelo desempenho que a equipe apresentou jogando hoje é. no Signal Iduna Park. É,
0: eu concordo, mas importante essa vitória para o Dortmund, né, que vinha numa sequência ruim de, de partidas, e vencer uma, uma equipe como contra como o Leverkusen jogando em casa, acho que ajuda a equipe a meio que se, se restabelecer um pouco, dar uma respirada e falar, opa, né, continuamos líderes, ainda temos três pontos de diferença e vamos que vamos, né? É isso aí. Bom, vamos lá então, Henrique, para a gente finalizar esse episódio, falar dessa partida, né, a última partida que fechou essa rodada, entre Leipzig e Hoffenheim, né, uma partida que terminou em 1x1, o Hoffenheim, visitante, abriu o placar com um gol, o Andrei Kramaric aos 22 minutos de jogo, e o Hoffenheim saiu, é, terminou o primeiro tempo ainda no, na frente, né, no placar, 1x0, e o, o Leipzig conseguiu buscar um empate lá no finalzinho do jogo, com um gol do zagueiro Willi -Orban, né? aos 89 minutos, um gol que, uma partida que terminou empatada, é, para o Leipzig, mantém aí a sua quarta posição, né? são quatro pontos de diferença para o por estar tá na quinta posição e o Hoffenheim perde uma oportunidade, né? deixou escapar ali os três pontos no finalzinho do jogo que poderia ter alavancado a equipe ali para sétima ou sexta posição, deixa eu ver a diferença de, de saldo de gols eu acho que ficaria em sétima posição, mas ainda assim para uma equipe como o Hoffenheim que está brigando por uma vaga em é, Liga Europa é... Deixa escapar dois pontos importantes aí, né, cara?
1: Com certeza, velho. Primeiro, sobre o jogo em si, é, foi um jogo bem equilibrado, uma partida bacana, cheia de chances para os dois lados. Eu achei que o empate foi o resultado mais justo no final das contas. O Hoffenheim conseguiu o gol lá no comecinho do jogo, é, aos 22, né, com o Kramaric, depois de uma finalização do, do Joel, então, defendida pelo Gulacic, que, que também participou bem com boas defesas na partida, viu, cara? Sim. Goleiro importantíssimo, o goleiro do Leipzig, para ajudar a conquistar esse resultado. Então, após a defesa do, do Gulacic, o Kramaric pegou o rebote, fez um gol que até você faria, Pedro. E aí, <risos> é, rapaz, é. você vê a facilidade. E aí, assim, virou aquele jogo, mas o Hoffenheim se fechou um pouquinho, deu só as estocadas e, no segundo uhum. tempo, o Leipzig meio que tomou conta do jogo. Quando saiu o gol, no finalzinho, o Gulassic fez mais uma defesa assim, importantíssima, cara. E aí, o Urban ali já no, 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 no apagar das luzes, empatou, que acabou sendo o resultado mais justo, na minha opinião, porque o Leipzig também criou boas chances e, e, e mereceu sair com pelo menos um pontinho. A derrota seria demais para o Leipzig em casa, pelo desempenho apresentado em campo, na minha opinião. E olha uhum. que, que peculiar, hein, Pedro? Você falando aí que se o Hoffenheim ganhasse encostava ali, se consolidava na zona de Liga Europa e, e estaria pé próximo do Leipzig para brigar por Champions League. Uhum. E, e o Nagelsmann, vale lembrar que na temporada que vem ele assume o Leipzig. Exatamente. Então, dependendo do desempenho do Hoffenheim nessa, nesse final de temporada, você já pensou se o, se o Nagelsmann sabota o futuro time?
0: é, pois é, cara
1: toma uma vaga de Liga dos Campeões do, do, do Leipzig, por exemplo assim, eu não tenho eu não tenho dúvida nenhuma do profissionalismo do mas eu sei que ele vai Vai dar o melhor dele para a equipe do Hoffenheim até o final. E eu, hum. eu diria que é uma possibilidade, viu, cara? Pode chegar no final no final da temporada aí, a gente está tá falando sobre isso. Ah.
0: Pois é. E vai ser interessante, né, cara, o Nagelsmann? Você tocou nesse assunto interessantíssimo em ver o Nagelsmann no comando de uma equipe jovem como a do Leipzig, né? Com vários jogadores muito bons, né? Vamos ver. É, aqui, que vai sabe. dar trabalho, se, hein, se cara? Vai, né, vai ser eu interessante. Acho que
1: eu... Eu acho que a última etapa para o Nagelsmann, ele, ele desenvolveu um bom trabalho no Leipzig, conquistar um título, às vezes uma Liga Europa, que não é nenhum, nenhum absurdo imaginar o RB Leipzig ganhando uma Liga Europa, ganhando uma Copa da Alemanha, Bundesliga eu acho muito difícil, mas eu acho que esse é o último passo do Leipzig, do, do Nagelsmann, realmente fazer um trabalho forte no Leipzig nas próximas temporadas, para ele assumir uma equipe realmente de ponta e de camisa ah, no amo. cenário europeu, né, cara? Seja dentro da Alemanha, Nossa, seja um Bar de Munique, seja um Borussia Dortmund, ou seja, até mesmo na Inglaterra, ele tem pleno potencial para isso
0: e é muito jovem, eu né, cara? Vale. Eu, eu, eu acho, particularmente, que o Leipzig tem hoje um elenco um pouco melhor do que o do Hoffenheim. O Hoffenheim é Hoffenheim coisa, bons os dois são bem parecidos, é eu acho, coisa. cara. É, é, é bem eu acho que dá para é, acho que dá para ele fazer um trabalho muito bom, realmente, cara, levar o Leipzig já aí longe. Vamos ver, vamos ficar de olho, né? Bom, é isso então. Fechamos aí todas as partidas dessa 23ª rodada, uma 23ª rodada aí com resultados muito bacanas, várias partidas interessantes. Agora a gente fecha aqui, vamos fazer uma pausa, já voltamos para falar de gol da rodada, jogadores de destaque, Frauenbundesliga e Segunda Divisão. Bom, vamos lá então Henrique, como, como tá faltando o Vítor aqui, <risos> eu vou tentar vamos fazer... Se virar, vamos se virar eu... nos 30, né? Cara? <risos> Exatamente, geralmente é ele que fala aqui sobre a Frauenbundesliga, né, o futebol feminino, mas dessa vez aqui eu que vou falar um pouco sobre o que aconteceu nessa rodada, né, rodada 15 de 22 na, no futebol feminino, que teve vitória do Wolfsburg de 6 a 0 em cima do Werder Bremen, as lobas aí Continuam muito bem, Impossíveis né? As
1: lobas, né, cara, impressionante. Exatamente. Sai da temporada entra a temporada. Menos é, mal cara. que o, o masculino não tá fazendo feio nessa temporada também, né, cara. Mas tá, ainda tá comendo poeira para as lobas.
0: E o Bayern de Munique também é, acabou ganhando aí. Tava jogou fora de casa contra o Hoffenheim, ganhou pelo placar mínimo 1 a 0. Uh, com isso, na classificação, o Wolfsburg e o Bayern de Munique continuam empatados. Estão em primeiro lugar, dividem aí né, a posição, na verdade o Bayern de Munique está em segundo lugar por conta do saldo de gols, mas o Wolfsburg continua na primeira posição e estão longe, né, uma competição deles dois, delas duas aí, né, vamos falar assim, porque Wolfsburg e Bayern de Munique tem 38, terceiro lugar é o Potsdam com 29, ou seja, são... 9 pontos, né, que separa o terceiro do segundo e primeiro, então é uma batalha aí que já tá meio encaminhada entre essas duas equipes, e lá na parte de baixo, cara, o Munchengladbach se vai, né, de certa forma bem no masculino, no feminino, vai lamentavelmente, porque tem um ponto só em 15 partidas até aqui, é, cara, é horrível, assim, nenhum Colônia, acho que foi tão ruim, assim, naquela temporada, <risos> lá no masculino, e, cara, levou, é, levou 74 gols, cara, é muito gol, hein, velho, então... Não, um mas chiclado. tem que
1: levantar a cabeça e pensar no próximo jogo, certeza é, que tem é. que seguir o trabalho e preparar, É claro que a gente fala de futebol feminino, né? muitas equipes ainda... Estão caminhando, digamos assim Não Sim. tem uma estrutura tão forte E deve ser o caso Sim. do Moncheng Labar, né, cara Não posso falar com a porque eu não acompanho assiduamente Mas Sim. eu imagino que seja o caso E, cara, o importante é que Haja investimento, é que, tipo, a torcida Apoie tanto quanto apoia no masculino uhum. Com certeza e que, e que o negócio deslanche, é questão de tempo para mim, não tenho dúvida nenhuma é, que não, Ganhe força
0: É, isso aí E na segunda divisão, hein, Henrique Ah, que Ah, apertado, hein, cara? velho meu pois Deus é, do céu, meu. cara. A gente teve aí na parte de cima da tabela, né? A gente tem o Hamburgo. O Hamburgo que jogou é, ontem, né? E perdeu de virada, cara, para o Ian Regensburg, que estava ganhando de 1x0 é, e acabou recebendo a virada aí do Ian Regensburg. O Ian Regensburg que está, inclusive, na oitava posição. Cara, realmente um resultado amarguíssimo aí para a equipe do, do Hamburgo, que tá cada vez mais ali. Deixando os cada outros. Vez times... Menos líder, né?
1: Cada Exato. vez menos líder o Hamburgo.
0: Exatamente. Segue na
1: liderança, mas a
0: margem é cada vez menor, né, cara? Exatamente. Porque logo na, na sequência ali, em segundo lugar, vem o Colônia, né? O Colônia que fez a sua, a sua parte, venceu o Sunhausen por 3x1. Uh, e aí, na terceira posição, a gente tem. Lembrando que o Colônia ainda tem uma partida atrás, né? Tem uma, tem uma partida, partida a menos.
1: Na... O Colônia a pode gente... tomar a liderança, cara.
0: Colônia. Exatamente. Em terceiro lugar vem o União Berlim, né, com, é, com 41 pontos, ou seja, são só três pontos que separam o Union Berlim do líder Hamburgo nesse momento e logo atrás na quarta posição vem o São Paulo, mas o que é mais interessante é que se a gente for olhar a tabela do sexto colocado do Heidenheim para o segundo colocado Colônia nesse momento é apenas três pontos que separam. Três pontos.
1: Cara. Eu acho que deve ser um dos campeonatos mais equilibrados da Europa no momento, essa Bundesliga 2 aí, cara.
0: Deve ser, cara, deve ser mesmo.
1: Eu, eu só... E lá embaixo a briga também tá interessante, né?
0: Ingolstadt
1: é. com 19, Sandhausen com 17. E o. Como diria o Victor? Meu querido M salve, Duisburg. Zebra. Segue na lanterna <risos> com 17 pontos. <risos> é, o Duisburg tá lá é, embaixo, Victor, ainda. Eu na acho na que não vai, não vai dar pro Duisburg nessa temporada, não, hein, cara o negócio é vai ficar difícil, feio, mas foi o jogo é difícil, do Duisburg mas... nessa rodada, deixa eu ver aqui 0x0 com o e
0: exatamente mas é isso, é. essa é a segunda divisão, né? a segunda divisão é muito interessante essa temporada vamos ficar de olho e lembrando, ó, a gente falou da partida a menos aí do Colônia foi adiada, ela vai ser jogada agora no dia 27, nessa quarta-feira contra o Westgebirg e né? jogando fora de casa o Colônia, para finalmente colocar essa partida em dia e a gente ver realmente o que, que vai acontecer. Então pode ser que o Colônia ele assuma a liderança agora na semana se ganhar a partida contra o Huawei, né? Então vamos ficar de olho.
1: Ô Pedro, só para fazer uma última observação aqui. Claro. Só mandar um recado para os organizadores da Bundesliga, que eu tenho certeza que estão ouvindo esse cast. Cara, vamos fazer um esquema diferente essa temporada. Vamos descer 4 direto e subir quatro da Bundesliga 2, porque, ó... <risos> Você é olha verdade. os quatro últimos, Augsburg, Stuttgart, Hannover e Nuremberg. Ninguém ali tá fazendo força nenhuma para ficar na primeira divisão, cara. Derruba os quatro, sobe os dois que caíram na temporada passada, Estão fazendo uma boa campanha. Além disso, Union Berlin e São Paulo. E já pensou que legal ver essas duas equipes uhum. tradicionalíssimas de volta na, na Bundesliga, cara? Exato, Eu ia ficar muito exato. feliz, velho. Eu ia é ficar demais, muito feliz.
0: É demais, demais. A gente ia ter o clássico de Berlim, né? Union Berlin-Hertha. É Her... é, olha que é, jogaço. É... Exato, ia ter São Paulo e Hamburgo também, que é um derby local na primeira divisão. Uh, Colônia poder voltar, né? vai ter a briga, a briga contra o Leverkusen, seria muito bom, cara, realmente é concordo. só derrubar
1: esses quatro aí que não querem nada com nada na Bundesliga
0: 1 <risos> e vamos subir a galera lá de baixo, vamos passar é, a vez, né? Exatamente. Mas enfim, dando continuidade agora, Henrique Doria, gol da rodada, o gol mais bonito para você nessa rodada?
1: Ah, gol do Sancho, né, cara? Gol, pegou de primeira... Aquela bola que se a gente tenta fazer no, no, na pelada de sexta-feira com a galera, você manda na, quadra, na lua, né, cara? É. Gol do Sancho, golaço, ah, ali é coisa de craque, cara.
0: Sai quadra e busca a bola, né? É, exato. Vai ter que ir correndo. Você chuta e já sai correndo <risos> atrás da bola pra ir buscar, já. Pois é. Cara, eu gostei muito do gol do Sancho, porque ele pegou de primeira ele pegou de direitinho, assim, né, na, na bola. Mas eu gostei muito do gol do Eduardo Luven, do Nuremberg. É, um gol que deu, inclusive, uma vantagem para o Nuremberg, mesmo com um jogador a menos, um golaço de fora da área. Agora vamos de jogador de destaque, três jogadores aí que foram de destaque para você, Henrique.
1: Oh, para mim, você fala para você que nem foi tão difícil, viu, cara? Memed, dois gols pelo, pelos Lobos na vitória importantíssima sobre o Gladbach jogando fora de casa. Jardim Sancho, sempre ele, importantíssimo, essencial para a vitória do Dortmund, assegurando a liderança. E o
0: Jovite também, né, cara? Uhum. Sim, jogou demais, que... demais realmente. Com certeza, cara. Eu coloquei o. Eu coloquei o grifo do Freiburg né, no passeio. Do Freiburg. O grifo. É, acho que ele jogou muito. O Peterson fez dois gols, mas se não fosse o grifo ali para criar as jogadas, né? Aí eu coloquei o Mehmed também. E aí o terceiro que eu coloquei foi o Karim Onisivó, do Mainz, né? Fez dois gols na boa vitória do Mainz, aí jogando contra o Schalke, né? Pô, seleção bem alternativa. É, exatamente, tem para todos os gostos. Agora vamos de... Essa semana vai ter Champions League ou não?
1: Não, essa semana não. Essa semana é o, é o Pix. Essa semana Beleza. não tem jogo, aí voltam os... os jogos espelhados na semana que vem.
0: Beleza, então vamos de palpites aí, Henrique. 24ª rodada da Bundesliga. Bundesliga,
1: 24 rodada de um total de 34. Vamos entrando nas últimas 10 rodadas aí, né, cara? Olha só, ah, velho. Sexta-feira, né? 1 de março de 2019. Já estamos em março, meu Deus do céu. 4h30 da tarde, horário uhum. de Brasília. Augsburg e Dortmund.
0: Jogo bom pro Dortmund, né? O Augsburg tá muito mal, cara. Jogo acho que vai dar Dortmund.
1: Eu também acho que vai dar Dortmund 2x0. Sábado. 2 de março, 11h30 da manhã, horário de Brasília, Shalke 04, Fortuna Düsseldorf, Velt e É matar só, ou morrer.
0: <risos> Essa é aquela partida que dá pra gente falar, é agora que o Shalke ganha, mas não, tá, não dá pra confiar, velho. Eu acho não, que o, eu não vou dizer Duque isso Sport nunca
1: mais na minha vida. Vai Nunca um empate, mais na minha vida. É.
0: é. Eu acho que o Düsseldorf ag ag agarra um empate ainda.
1: O Henrique, de uns dois ou três quests atrás, estaria falando: Não, pelo amor de Deus, né, <risos> Vamos ganhar esse jogo. Esse tá fácil, esse dá pra ganhar. Mas não, eu vou de empate junto com você. Esse Schalke 04 para mim é só decepção essa temporada. Pois é. Mesmo horário, 11:30. h 30 Nuremberg e Leipzig. Eu acho que aí vai dar Leipzig. Eu também acho que dá Leipzig. Eintracht Frankfurt e Hoffenheim. Belo jogo, hein, cara.
0: bom, cara. Eu acho que vai dar
1: empate. Eu vou de empate movimentado. 2x2. Bayer Leverkusen e Freiburg. Uh,
0: Leverkusen ganha.
1: Leverkusen sem ganha. Hertha Berlim e Mainz jogando no Estádio Olímpico de Berlim.
0: Eu acho que aí vai dar a reta. Hum, também acho que dá a reta
1: Berlim. Jogo das duas e meia da tarde Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique
0: no Borussia Park. Cara, eu acho que depois de três rodadas aí sem vencer o Gladbach finalmente ganha, hein, cara, do do Bayern de Munique. Você tá louco? Não, acho, acho que, que o não o vai brilhar nessa partida Vai, vai vencer
1: ah, Eu acho que não, eu acho que o Bayern de Munique ganha E segue assim na maldita do segundo turno Do Mönchengladbach jogando em casa Acho que o Bar ganha Stuttgart e Hannover no domingo 11:30 h 30 da manhã
0: Eu acho que o Stuttgart Vence finalmente É, jogo difícil, hein, cara Eu vou de empate Hannover jogando em casa tá muito ruim, cara Então, acho da Stuttgart
1: Sei, Eu acho que eu vou de empate e fechando no domingo, duas da tarde, Wolfsburg e Werder Bremen, mais um jogo interessante.
0: Jogo bom, cara. Eu acho que vai dar Wolfsburg. Eu também acho que dá Wolfsburg. Fechou isso. Essa rodada aqui não tem jogo na segunda, inclusive, né, Henrique? Para a nossa Graças alegria. a Deus, ninguém merece, né, cara? <risos> Exatamente. Bom, é isso, cara. Então a gente termina aqui esse episódio, mais um episódio de Chucruti FC. Muito obrigado você que está ouvindo aí até aqui. Obrigado demais aos nossos padrinhos pelo apoio. É, Continuem divulgando o podcast para seus amigos, parentes, pessoas que gostam de futebol. Não precisa gostar de futebol alemão. Se a pessoa gosta de futebol, acho que já vale... Apresentar o Chucrute FC. Uh, se você quer ajudar o nosso é, podcast, ainda pode contribuir financeiramente né, lá no padrim.com.br/chucrute FC e ganhar algumas coisas em troca também, como a gente já falou no início desse podcast. E também tem o PicPay. E lembrando que você pode ouvir o nosso podcast lá no Alemanha FC e também lá no Futebol BR, certo? E em todos os outros agregadores principais de podcasts aí no Apple Podcasts. Google Podcast, Spotify é só ir lá e ouvir os podcasts então meus amigos, muito obrigado pela companhia até aqui, um grande abraço a gente se vê semana que vem tchau, 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 tchau.